0: Olá, você está ouvindo Play Sports, podcast criado para contar histórias de atletas, amadores, profissionais e pessoas ligadas e apaixonadas pelo esporte. Aqueça, alongue, coloque seus fones de ouvido e venha nessa jornada comigo. Quer dizer, comigo não, com a gente. Olá, você está ouvindo o podcast Play Sports, eu é quem fala, Eduardo Holanda. E hoje eu estou aqui com Márcio Piriquito. Ciclista apaixonado por bicicleta, triatlo. na verdade ele tem, tem uma paixão imensa por vários esportes, além de, tratar, de ser um, um apaixonado por cachorros, abelhas, <risos> viagens, enfim, o Márcio é um cara que tem milhares de histórias para contar para gente, e hoje ele está aqui, pai de um menino e uma menina, diretor da concreteira Forte Mix, empresário, enfim, ele tem que dividir essa vida dele aí de trabalho, estudo, filhos, esporte, e hoje ele vai contar um pouquinho dessa história dele para gente, não só da atual, como de tudo que ele já viveu, enfim, tem bastante coisa, né Márcio? É isso aí, é?
1: é isso aí, eu <risos> queria agradecer aí o convite do Rafael, né, é um prazer reencontrá-lo aí, eu também já, já tive algumas vezes, e tô aí para dar esse testemunho aí, eu digo que eu saí do meu escritório, andei alguns quilômetros para chegar aqui, mas para falar de esporte eu andaria centenas de quilômetros.
0: Legal. Eu gostaria
1: gente. de dar meu testemunho como o esporte é o transforma, transforma a vida das pessoas. E para isso a gente não pode medir esforço para... Vamos para a China falar de esporte, vamos para a China.
0: Isso aí. Transforma muito. O né? Márcio, eu fiquei curioso assim, para saber de quando surgiu essa paixão. Assim, foi na infância, na
1: adolescência... Olha, eu nunca gostei de esporte. Entrei na faculdade sem gostar de esporte. Consegui atestado para não fazer educação física na faculdade, <risos> né? É, um belo dia eu cismei que eu deveria eu morava nas proximidades da Praia de Copacabana no Rio de Janeiro. Uhum. Isso nos dias de 1983. Eu decidi que um dia que eu queria correr aquela maratona que passava em Copacabana. Uhum. E aí, então me aventurei com um primo meu que me levou ao esporte e a gente começou a treinar e eu pude fazer então a maratona do Rio de Janeiro. E junto com esse primo meu, a gente, nós tivemos uma reunião num restaurante ali no Leme, no Rio de Janeiro, onde apareceram dois professores de educação física, Raul Amaia, da técnico do Waterpolo do Flamengo, e Alberto Clar, técnico ah. de natação do Flamengo, ele nos convidou para uma reunião e ele veio nos contar sobre a novidade que estava chegando no Brasil. Um esporte tinha acabado de nascer nos Estados Unidos, chamava-se triatlon. A gente tinha conhecimentos, daí nenhum de nós conhecíamos o teatro, ele então descreveu o que seria o teatro. Foi aí a paixão pelo esporte, vamos dizer assim, a primeira vista, foi através do teatro.
0: Demais, e nos anos 80, o, triatlo, o Rio de Janeiro, ali, Rio, Niterói, era a meca do teatro. Né? Ali surgiu. Pra, eu sou fã demais do teatro dos anos 80, conheço acho que mais dos anos 80 do que do atual e assim, eu imagino que você deva ter conhecido muitos atletas que fizeram sucesso lá no Rio, que fizeram sucesso durante a trajetória do triatlo nos anos 80, 90 e enfim, eu, eu acho que você deve ter alguma, algumas histórias
1: desses atletas aí, né? É, eu tive a oportunidade é. de ver de ver grandes atletas, né, no circuito de triatlo do Jornal do Brasil. Ah, eu sim. Do Jornal do Brasil, né? O jornal é, do Brasil, aliás, o... o. Jornal que não tem mais, né? É,
0: perdoa até te cortar, é. porque eu lembrei de uma história, eu não lembro de detalhes, mas eu acho que o Jornal do Brasil tem alguma influência com a Maratona do Rio, né? Também, a... era Jornal do
1: Brasil, Maratona do Rio. Eu acho que era o Werneck, o primeiro Isso, nome. Isso, o Werneck. ele 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 promoveu o Triatlo em janeiro, já... a gente tinha um circuito. De natação, corrida e bicicleta, saía lá em Grumari, uhum. né? Pedra de Guaratiba.
0: Começava em Angra?
1: Começava em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Nossa! Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e a gente terminava uh, o triatlo às vezes na Bolívia. Caramba! Né? A gente nadava lá na Pedra de Guaratiba, subíamos ali a, a Grota Funda, não tinha Sim. túnel ainda, né? Subíamos a Grota Funda, a gente deixava a bicicleta debaixo do elevado do Joá, que era um matão aquilo ali. <risos> Né? É. e a gente subia, então, nossa corrida era ele subindo estra a estrada do Joá, uh -huh. descendo o Joá, nós atravessávamos a, 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 ali a São Conrado, subimos a linha Maia, e algumas vezes o a gente terminava ali em Copacabana. Uh -huh. Esse era alguns estriado que a gente fez, a gente fazia o trato short, o IMEI 4010, um, um outro, esse terminava na Bolívia, 17 quilômetros, mas eu tenho muita saudade dessa época, foi aí que minha vida é, se transformou, né, é, essa, essa paixão pelo esporte, ver pelo triatlo, né? Você poder ver um dia madruga nosso atleta Nossa. olímpico saindo na água, né? Nossa. Aqueles que eu não participava, né? Porque eu nunca ah. via, porque eles saía na minha água uma hora <risos> na minha frente, né? Mas algumas vezes eu não participava e via dia madruga saindo na água e via aquele cara que nunca montou numa bicicleta, nunca foi corredor olímpico, né? Se superando, Caramba. né? Alexandre Ribeiro, os irmãos Carvalho e tantos outros, né? Pena que eu não dei continuidade no triatlo. Já depois, já no, nos anos 80, uh -huh. né? Quando eu tive a oportunidade de morar fora, também conheci alguns gigantes, né? Uh -huh. Do triatlo Mark Montgomery e outros. Mark Allen. Aham. Uh -huh. né? A própria nossa brasileira, a Fernanda Keller, né? E conhecer essa turma toda, eu, eu, como você falou, eu fica arrepiado de chegar perto dessas pessoas, ver, ver essas pessoas assim de perto, né? Os grandes ídolos do triatlo que eu tive. E foram grandes influenciadores da minha vida no esporte. Entendi. <risos> Quando, é, quando você morou fora, você morou exatamente aonde? Eu morei naquela época, não sei se é hoje ainda, porque eu estou um pouco distante do teatro né? Uhum. Mas eu morei na meca do triatlo, é, que era San Diego. É,
0: essa era a meca é, mundial. É, é a porque ali moravam
1: os grandes, Nossa. os grandes nomes, né? Uhum. Eu me lembro uma vez que eu fui nadar na, na piscina pública, uhum. a pública, né? piscina aberta a todos os moradores da cidade de Carlsbad, e eu fui cair na raia, e quem estava do lado da minha raia era Mark Allen, Nossa. né? Um homem que Atratenal. correu uma maratona em 2 horas e 28 e
0: Imagina.
1: Naquela época, depois de pedalar 180 quilômetros, correr 40. Enfim, era uma marca
0: absurda, absurda né? correr uma
1: maratona é no final de um triatlo, né Não. Então, eu conheci esses grandes nomes. Não fui amigo em nenhum deles, mas eu, eu os via Só de perto. Ver. Eu Nossa. passava por mim pedalando. Né? Uh -huh. Então, aquilo ali enchia o pulmão de, de vontade de treinar mais e ver aqueles grandes nomes passando pela gente.
0: Caramba, que legal, né? e, 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 e lá não era só mecla do, do teatro né? Lá era esporte de tudo, né? Ali,
1: é, o clima é, favorece, é, né? Na, na Califórnia, um clima, é, é um clima no verão não é um clima úmido, uh -huh. né, é um clima seco, é um inverno bem parecido com o nosso aqui. Praticamente é, o ano todo o, o, o californiano ele se exercita, faz esporte e, e tudo nasceu lá, né? Uh -huh. Inclusive o esporte que hoje eu abraço que é mountain bike né é. nasceu em meia dúzia lá no Moto do morro e vamos descer isso aqui vamos ver o que, que vai dar lá embaixo e assim nasceu mountain bike
0: ah eu não sabia não pô isso é, é bacana eu realmente é. eu não sabia que é. que o mountain bike tinha origem lá eu sabia é. que era origem americana mas é. não sabia não conhecia muito bem a origem é. legal bom saber vou pesquisar é mais isso aí. <risos> E, e aí depois que vo você ficou na Califórnia esse tempo, lá na Califórnia você conseguia praticar muita atividade ou era mais uma vida de estudo, trabalho? Não, eu, tive
1: a minha vida, eu tive a minha vida de estudo, né? ah. mas é, como bom triatleta e amante do esporte, é, eu muito jovem, né? eu com medo de chegar lá não encontrar aquela bicicleta com a chave que eu... Não... Eu deveria pedalar, eu levei a minha. Ah, é. Eu levei a minha. Mas não não Chega lá, não preciso procurar a bicicleta, Sim. eu vou levar a minha, né? Uh -huh. Porque o cara que gosta de ciclismo, né? como eu gosto, sou um apaixonado, é, a bicicleta tem que dominar o quarto da gente, né? É mesmo. Não é, é isso? É mesmo. Então, eu levei é. a minha e aproveitava entre as aulas na Universidade de San Diego e tal, e uh -huh. aproveitava para praticar triatlo, né? praticar o treino, natação, corrida, bicicleta. O Rio Triato, lá na, em Sandimas na Califórnia, também. Na, uhum. na, a gente nadava, nesse caso, a gente nadava em lago lá. Uhum. Foi uma época maravilhosa de, no esporte. como um tudo, não? É, né? E depois
0: que você, depois que você voltou da Califórnia, você veio, voltou para o Rio ou já estava já, já de mudança para a Resende, para Penedo Peneiro?
1: Não, eu vim vi, vi da Califórnia. Já, já era formado, tinha me formado uhum. de advocacia, né? E voltei para cá. Fui trabalhar nos negócios da minha família. Fui ajudar meu pai. Uhum. E já no início dos anos 90, eu fui apresentado a, a mountain bike. Sim. Né? A mountain bike com, era uma 10 com um pneuzinho Nossa. melhorado, uhum. tudo de ferro. E eu fui apresentado a mountain bike, aí também fiquei apaixonado pela mountain bike. E aí comecei a, a treinar a mountain bike no, no ano de 93 e me aprofundei, arrumamos um treinador aqui em Resende, mas... Uhum. Marcelo Klein, Marcelo Klein então, tinha um grupo aqui em Resende que a gente chamou os dinossauros do mountain bike, <risos> né? Os dinossauros do mountain bike, aquela mountain bike raiz, né? Uh -huh. A gente praticava mountain bike no morrão era aquele sobe, desce, pula é. e cai, e caminho de boi. Hoje em dia você vê as pessoas só na estrada, né? Uhum. Pedalando com aquelas roupas coloridas, todo mundo é. perfumado. É. Né? é verdade. Todo mundo perfumado, cada um com a roupa mais neon do que a outra, né? Tirando selfie. Mas o nosso selfie era morra abaixo no morrão. A gente tem fotos até hoje do, dos dinossauros do mountain bike. E assim, e assim a gente ficou, né? Em 94... Na época, junto ainda com a loja Armac, em Resende e Luiz Cláudio, ah, nós precisamos é. de correr uma etapa no Mundial também de mountain bike, a gente foi com a Caramba. cara e coragem para Mammoth Lake, na Califórnia, fomos correr lá.
2: Caramba! É, e a
1: gente se meteu no downhill lá, <risos> todo carenado, nunca tinha feito downhill na vida, né? E, e a gente se meteu em downhill, a gente, é, a gente, a gente treinava lá nessa pista uhum. e tinha um horário para largar a pista por causa do urso. É, que a partir de 18 horas o urso começava a invadir a pista.
2: Que
1: e é, você tinha que sair, né? Então tinha um problema do urso na pista e tal. Isso tudo veio, é uma bagagem impressionante, uh -huh. né? E hoje eu já na categoria Master, na categoria já. O ano que vem já estou na categoria da Bengala, né? Que é uh -huh. eu já vou para a categoria 60, 70 anos, uh -huh. né? E as pessoas falam assim, pô, Márcio vai dar um rio, você desce bem, mas tudo foi uma escola, né? Uma escola lá atrás, a uh -huh. gente, né, o músculo tem memória, né a memória muscular, uh -huh. a gente, eu já vi muita coisa no passado, uh -huh. então a gente acaba trazendo isso para o presente uh -huh. e a gente consegue, hoje vamos dizer assim, enfrentar a molecada é. com a experiência, <risos> é. porque...
0: Você sabe Pulmão
1: eu... nós não temos mais, a né? É, é, a musculatura tá fraca, mas a sabedoria, vamos dizer, a experiência de vida. Uhum. Às vezes um, uma palavra que um, um garotão deste solta no meio de uma prova de mountain bike, você sabe que ele tá morto. É, é verdade. É, é hora da gente atacar. Quer dizer, a gente <risos> vai trazendo a experiência do passado para o presente.
0: É verdade, é muito legal. E aqui, falando em coisa como você vem da mountain bike desde os anos 90, eu lembro da, da armar, eu lembro da... Foi assim, a primeira vez que eu comecei a ver... Não ver, não praticava, eu brincava né, em casa, eu andava, uhum. mas, mas eu ainda não tinha essa vontade de, de ter uma bicicleta, praticar como uma coisa mais séria. né Mas eu lembro da armar ali na Beira Rio, né? Exatamente. Eu lembro da lojinha, eu lembro que foi ali que eu comecei a ver aquela coisa, a primeira coisa de bicicleta bonita, profissional. E, e como você tem essa... essa essa timeline de bicicleta, eu imagino que você deva ter passado por vários... A bicicleta mudou muito bicicleta, de, de 90 para é, cá. Né? A
1: bicicleta mudou muito, né? Eu sempre gosto de ver uh -huh. as provas na, no YouTube, as provas dos anos 90, porque eu, eu me transporto para os anos 90, uh -huh. né? A bike com com, com guidão curtinho, uh -huh. né? as bikes tamanho 26, hoje a gente pedala com bike 29, uh -huh. né? Inclusive a bike que, que eu pedalava no passado, hoje está pendurada na minha sala. Ah, tem né, que é um museu. Né? Tem que é, tem que guardar. A bike. Poucas pessoas têm bike 26 daquela é. época dos anos 90, né? Poucos, porque a bicicleta vai. vai vão, vão aparecer novos modelos, a pessoa vai trocando, vendendo, vendendo. Uh -huh. Mas eu, como amante daquilo ali, eu não quis vender. E foi com essa bicicleta que a gente pode chegar numa conversa mais à frente, foi com essa bicicleta que eu pude fazer. É, não foi, não o que eu fiz, eu fui chamado a fazer uhum. o caminho de Santiago de Compostela, que você não vai, você é chamado ao caminho. Ah, e eu é? fui chamado. Ah, é, né? é um acho. chamamento de Deus, né? Ah, entendi. É um chamamento de Deus. Ele, é, ele, 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 põe, no, ele põe no seu caminho, ele põe na, na, na sua frente esse desafio e você, e você se sente assim, é, coroado por esse chamamento, e por, esse, por, esse, por isso eu fui fazer o caminho de Santiago com o espírito cristão.
0: Ah, legal. Eu realmente eu sabia né, dessa, dessa sua essa sua aventura, e eu até fiquei curioso para saber como é que é, porque eu já, eu li até, acho que eu li um livro do Paulo Coelho, né, que fala sobre o Isso. Caminho de Santiago, e eu achei bem bacana, assim, eu, eu ainda não tive esse chamado, e espero que um dia tenha, hum. e eu tô buscando por ele, é. eu acho que para você ter esse chamado, você tem que ter uma espiritualidade bem já preparada, não é uma, né, porque não é uma coisa só de, de músculo, né, é, uma, é. Eu imagino que seja uma coisa mental assim também, você tem que estar preparado é, olha físico, só, psicologicamente.
1: Você você como como eu, nós somos assim, nós somos amantes da bicicleta, né? Minha vida desde os anos 80 é 110% bicicleta, eu sou um é. apaixonado por bicicleta. Aham. E eu sempre imaginei que um dia eu pudesse fazer o caminho De Aham. bicicleta, né? E comecei a olhar, comecei a pesquisar a gente, eu tenho ainda um Globo Repórter de 99,
2: uh -huh.
1: de, de, de uma viagem a Santiago de Compostela, de, de algumas pessoas e tal, mas o, o, o chamamento ele vem de uma hora para outra, fala assim: agora, esse ano é você. Uh -huh. né? Então eu falei: bem, sou eu de bicicleta, uh -huh. né? de bicicleta. E assim que a gente se desembarca na, na Espanha, uh -huh. e a gente, eu, eu quis repetir Paulo Coelho. Uhum. eu quis repetir o caminho de Paulo Coelho uhum. que não é o caminho de Santiago de Compostela é o caminho de Paulo Coelho porque ele ah, vendeu 8 tá. milhões de cópias é, do livro então ele, ele disse que aquilo ali é o caminho, o caminho uhum. na realidade é de qualquer lugar da Europa onde você sai do portão da sua casa põe a mochila nas ah, costas tá. e vai caminhando essa, a, a, em direção a Santiago ah, entendi é você, você e Deus e, uhum. e Santiago uhum. né? então, mas o Paulo Coelho por ter vendido milhões desse livro, ele basicamente ele, ele criou um caminho, ah, que é sair né? no Saint-Jean-Pied-de-Porto, no sul da França em direção a Santiago de Compostela uhum. né? então, chegando em, chegando em Saint-Jean-Pied-de-Porto né, uma cidadezinha no sul da França onde, a gente deve, onde nós devemos assim, descansar um dia nos preparar para, para, para essa jornada né? mas a adrenalina é tanto que você não dorme Oxê, você é quer montar dia. na bicicleta <risos> e ir embora e logo que você sai de Saint-Jean saint jean Pierre de port no sul da França, uhum. você se encontra com duas setas, né? Caminho a pé e caminho em bicicleta, bicicleta. né? Obviamente, uhum. nós ciclistas, nós vamos pelo caminho de bicicleta. Uhum. Foi exatamente o contrário, eu fui pelo caminho a pé. Então ah, eu né? fui fazendo o mountain bike raiz, carregado de bagagem. Entendi. Por várias vezes a gente carregava a bicicleta nas costas, subia Caramba. montanha com a bicicleta nas costas, descia montanha, com a bicicleta empurrando e tomando tombo, capotando com a bicicleta, mas eu não queria as facilidades uh -huh. que as carreteiras são as de estradas estaduais espanholas oferecem eu aos pense... ciclistas. Uh -huh. Eu queria se, queria passar, eu queria ser um caminhante do caminho mais de bicicleta. Uh -huh. Por isso que foi um caminho muito mais árduo, mas muito mais prazeroso. Para mim, eu estava muito bem preparado fisicamente e espiritualmente para encarecer esse desafio, e encarei muito bem.
0: Caramba, e quantos dias de, de, de pedalando?
1: Olha, a, se, o, eu pedalei 868 quilômetros, é em, pra, em praticamente 13, 14 dias. É né? hoje, é uma, hoje é uma meta irrisória, Sim. mas naquela época, há 20 Nossa. anos atrás, Nossa. você pedalar carregado, 60 e poucos quilômetros por dia, uhum. é um, um valor considerável, de, de, porque você sobe muito, né? é, é uhum. muito cheio de altos e baixos, então foi isso daí, e, e cheguei em Santiago no 14 quarto dia, né? uhum. e combinei, combinei com a minha mulher, Renata, que sou casada até hoje, que um dia antes, um dia antes que eu tivesse para chegar em Santiago, ela embarcaria para a Espanha uhum. e me encontraria é, no caminho, e assim foi feito, né? ela, ela Chegou no, no aeroporto de Santiago de Compostela uhum. e lá estava eu, pedalei 50 quilômetros para ir só para encontrar no aeroporto, mais 50 quilômetros para voltar tá. e o hotel onde nós ficaríamos hospedado, ele, ele ficava a 5 quilômetros da uhum. catedral, que é o ápice, é o, é o ponto culminante da viagem, a chegada. Né? Uhum. E eu terminei então os últimos 5 quilômetros empurrando a bicicleta e de mão dada com ela.
0: Ah, que massa
1: o casal foi sensacional e, que... e muito bacana
0: Nossa, que demais, eu acho, eu fico até eu, eu me emociono assim com essas histórias porque eu visualizo a coisa é. assim acontecendo e, e aí você falando de que você fez há 20 anos atrás eu não sabia, eu achava que era mais recente e aí, é, se demorou 14 dias, mas a gente tem que levar em conta que naquela época a bicicleta pesava o dobro. O dobro. E esse se não aí. for para mais, e a gente não tinha esse gelzinho que a gente coloca no bolso não, hoje. Não, tinha, não é, tinha. tinha que levar comida de verdade. Eu já,
1: eu já sabendo disso, naquela uhum. época a gente já tinha as barrinhas de nutrição. Uhum. Né? Então eu carregava, eu levei, eu levei umas duas caixas dessas barrinhas,
2: uhum.
1: sabendo o propósito delas, que uhum. não era para mim comer. Uhum. Eu carregava essas barras porque... Eu no caminho, na trilha, eu quando vi uma mochila, uma mochila escrita assim embaixo, trilhas e rumos, eu sabia que era brasileiro. Brasileiro. Quer saber que era brasileiro. Uhum. Eu sempre parava, oferecia uma barrinha de cereal ao uhum. brasileiro, dava um conforto a ele, um pouco de água, uhum. porque ele para encontrar a próxima bica d'água ele teria que andar 10, 15 quilômetros Nossa. e eu demoraria 15 minutos, uhum. 20 minutos.
2: Uhum.
1: Então eu tinha muito mais chance de de comer alguma coisa na frente dele, de beber na frente dele. Então, eu confortava o brasileiro, fazia aquela amizade e tal, e muitas vezes o brasileiro não encontrava mais, porque eu ia além, eu andava é. mais 30, 40 quilômetros e eu não via mais. E é, assim fui conhecendo legal. muitos brasileiros por conta da mochila, trilhas e rumos.
0: <risos> e é engraçado, porque trilhas e rumos realmente era a mochila que todo mundo usava naquela é época. Aí. Todo é. mundo que fazia caminhada ou, ou acampava era mochila de é. trilhas e rumos eu lembro disso direitinho porque eu comecei a acampar quando eu come comecei a viajar para acampar eu tinha mochilinha da televisão você vezes.
1: tem um lugar na, na tem um lugar na, na no, no caminho que é descrito é descrito no, no, no livro de Paulo Coelho uh -huh. né até os europeus perguntava para gente cadê a cachoeira que ah, Paulo Coelho se agarrava <risos> aquela cachoeira não existe no caminho ah, aquela era uma viagem é ah, tá. uma viagem de Paulo Coelho né e, e, que nunca existiu aquilo ali né uh -huh. mas a cruz de ferro é um local onde você passa, Paulo Coelho descreve né, que ele passou por um dia de neblina, ele olhou, tinha aquele cão bravo olhando para ele, que ele, ele foi atacado pelo cão e o cão latindo. Uhum. Ele escreve isso em livro, né? E quando eu cheguei na Cruz de Ferro, eu vi exatamente aquilo que Paulo Coelho viu. Caramba. O cachorro latindo aquela manhã com muita neblina, uhum. né? Então, eu me transportei para o livro de Paulo Coelho. É. Né? E é engraçado, porque você sempre leva... Uma... Naquela época, né, a gente sempre levava uma pedra. E a gente colocava nossos, nossos desejos nessa, nessa pedra. Né? E você coloca aquela pedra no pé da, da cruz, na cruz de ferro. Só que a cruz de ferro, na, na minha época, eu fui, a anos atrás, praticamente estava sumindo de tanta pedra, de tantos peregrinos... É colocando a pedra, né? Uhum. Então pensei, vou levar uma pedra que eu vou pegar na em Penedo, no Rio em Penedo, Tatiá, eu vou levar uma pedrinha uhum. e fiquei pensando praticamente até na, na data do meu embarque, que pedra que, que eu, eu que eu que eu iria levar. Uhum. Faltava um dia para me embarcar, eu fui pro escritório, eu tinha um outro negócio na época e tal. Quando eu chego na minha mesa, eu encontro uma pedra em cima da minha mesa. Perguntei para a minha secretária naquela época, que é minha secretária até hoje é uma grande amiga minha, perguntei, mas espera aí que pedra é essa em cima da minha mesa? Falei, não, a sua filha de seis anos veio aqui hoje e trouxe uma pedra na mão, deixou em cima da Caramba. mesa e foi embora com sua esposa. Caramba! Eu falei, é a pedra que ela...
0: Caramba, e ela, você vendo né, como é, é que é, a coisa... É,
1: é a pedra que eu tenho que levar. Caramba. Então eu levei a pedra que minha filha escolheu por mim, uhum. coloquei meus desejos naquela pedra e tal, tal, e bacana, muito bacana, né? Você chega no caminho, você chega em Santiago de Compostela, a gente chegou na hora da missa do peregrino, né, uhum. onde você vê o botafumeiro, né, o queimador de incenso uhum. queimando, é, é, correndo a nave toda da igreja, né, isso pode ser visto no YouTube hoje, né, naquela época uhum. não tinha YouTube, não. não tinha YouTube, né, mas sensacional.
0: Caramba, e eu, eu fiquei curioso, você levava a barraca para dormir ou saco de dormir? Viu? Não,
1: naquela época não uhum. tinha nenhum tipo de informação que eu pudesse captar na, nas redes sociais, uhum. né, eu fui buscando, fui pegando algumas informações com gente que fez a pé, uhum. né, e perguntava você viu alguém de bicicleta, né então eu fui levando aquilo que eu achava que o ciclista precisaria, né, uhum. eu levei um, um isolante né,
2: uhum.
1: uma bota com taco pra, própria para pedalar Pedala. né, duas calças, um pouquinho de roupa e foi exatamente o que eu necessitei, porque você uhum. chega nos albergues, uhum. muitas vezes chega no albergue, quem tem preferência para dormir nos albergues é o... É o... o quem caminha? caminha? O caminhante. Uhum. Né? Entendi. Depois, o ciclista. Se tiver... Se houver, se houver vaga, o ciclista. É. Depois, o cavaleiro. Ah, tá. Depois, o cavaleiro. Então, alguns albergues, eu, eu chegava e eu não podia entrar. Uhum. Porque vinha... Vinha pedestre. Vinha os caminhantes. Entendi. Eles chegam mais cansados. É, eles tá, chegam com tá os pés certo. em bolhas. Uhum. Né? Então, a gente ficava ali até três, quatro horas da tarde, cantando a moça do albergue <risos> para deixar a gente tomar um banho e deitar. Uhum. Né? Porque... O dia começa às 5 horas da manhã. Nem todos têm que sair do albergue. Não pode ficar ninguém.
0: Entendi.
1: Você só pode dormir uma ah, noite, tá. a não ser que você esteja doente. Ah, se tá. você estiver doente, aí é, você pode ficar é, lá.
0: É, é bem organizado. E foi legal você me falar isso porque eu, eu, não, eu tinha uma outra visão. Assim, eu li o livro do Paulo é. Coelho e eu achava que era só aquele caminho. Então não. eu entendi que na verdade
1: é como se. O caminho português. É, o é caminho. Como... Olha, se você morasse em Paris, você sai da sua casa, põe a mochila nas costas você está fazendo o caminho é
0: como, se, é como as, as pessoas fazem é. para a parecida né? isso aí, sai, sai, sai de qualquer lugar lá, de
1: agora lugar. Se, vier um, se vier um peregrino que consiga vender 8 milhões <risos> de, <risos> de, de livros dizendo que ele saiu de São José do Barreiro de Resende, a ler, o caminho vai ser esse é. né?
0: e aí, aí depois disso, acho que aí a sua paixão ficou bem mais focada no ciclismo mesmo não né? exatamente é.
1: o contrário é? exatamente o contrário eu cheguei desse caminho, cheguei cansado desse caminho, uhum. fui aparecido de bicicleta, <risos> agradecer, né, naquela época era uma viagem assim, não. muito cansativa, pedalar 100km para ir, Nossa. e pra voltar, uhum. Agradeci, agradeci é, muito de, por ter feito o caminho e tal, é esse verdade. negócio todo, e não pedalei mais, Como não pedalei mais, pensando... Eu, em 2002, comecei a correr, uhum. correr, comecei a participar de maratona, uma uhum. maratona atrás da outra, e meia maratona, corria em vários lugares, meia maratona, treinava com uma equipe de São Paulo, naquela época já tinha esse treinamento online, uhum. que a gente preenchia Excel, né? e fiquei correndo maratona até 2010, 2010, Caramba. por aí, 2002, 2010, uhum. e ganhei muitas, ganhei muitas medalhas, como corredor uhum. e ganhei dois joelhos estourados. Nossa, é. É, esse é o presente que a maratona dá <risos> é. para a maioria dos de, é. de nós, né? É. Então, e aí, alguns anos depois encontrando encontrando amigos meus antigos do, do mountain bike uhum. e vieram e me começaram a me cutucar, né? Uhum. Mas você é o dinossauro da mountain bike. <risos> você faz você faz falta no mountain bike. Você faz falta no mountain bike. E aí eu falei assim, bem, agora eu vou com tudo para mountain bike. Estou aqui já desde 2014 para 2015. Estou aqui direto no mountain bike. Paixão, como era a paixão no ciclismo no passado. Estou uh -huh. no mountain bike, estou no ciclismo de estrada. Adoro fazer prova de, de ciclismo de estrada e mountain bike. O que, o que foi de bicicleta, pode me chamar. Tá dentro.
0: É. Você até criou depois uma, um grupo né, que
1: chama Rachão do Ciclismo. É, então, a gente fez um... A gente, eu, tudo que é apoio ao esporte me faz brilhar os olhos. Uhum. Então as pessoas sabem disso e vem me cutucar. Mas uhum. vamos fazer um rachão, cara. Então vamos, vamos fazer um rachão. Aí fizemos um rachão no condomínio Bosco da Limeira, fizemos uhum. um rachão aqui na, na Nissan, uhum. né? E talvez a gente não tenha feito mais porque ninguém me pediu mais. Uhum. Não eu teria ajudado para fazer mais, tal. Uhum. Então a gente tá sempre. Eu, esse ano não, que esse é um ano meio meio parado para nós Sim, por conta é. do Covid, mas até o ano passado tudo que é assim em termos de mountain bike que é que é incentivo ao esporte eu tô sempre podendo participar ajudando um, alguns atletas e na medida possível
0: é o em relação ao nesse, no condomínio que você fez o rachão eu já até treinei lá algumas vezes que você isso, libera para o pessoal isso. treinar né isso e, e aliás ficou assim pra gente é. que pratica esporte ficou sensacional porque tem uma ciclovia que praticamente é o condomínio inteiro. Exatamente. E para fazer ciclismo, o asfalto é um tapete, né? Tipo é, você vê, eu
1: tive cuidado é. na hora da, da, da execução daquilo ali, porque se você for andar no asfalto em Resende hoje, Aham. você vê que tem uma diferença de altura entre o bueiro Sim. e o asfalto.
0: Hoje eu tive esse é. problema. A, o bueiro tempo. o asfalto. Aham.
1: Lá na época que nós asfaltamos aquilo ali, eu pegava a régua <risos> e colocava <risos> em cima do bueiro. Isso aqui não pode dar diferença nenhuma. Ah. Temos, aqui tem ciclista que vai pedalar não, é. aqui. Não era o carro que eu tava preocupado. Eu tava preocupado com os ciclistas ah. que a gente ia treinar lá, aí fizemos. Não só fizemos rachão, mas nós fizemos o desafio do bosque. Sim. Né? Criei o lá, criei, não. Pô, criamos, teve,
0: né? Teve até premiação. Teve viu? uma
1: premiação, criamos o, o, o rei do bosque. É o, né? o cara que. Bosque. O atleta que desse a volta mais rápida. Ah. Na época, nós premiamos o cara em uma parte de dinheiro, o cara ganhou uma coroa, né? o rei do bosque, é. ganhou uma coroa, foi até um rapaz de Niterói que, que ganhou o rei do bosque e tal é. então eu sempre gostei muito de promover o esporte e a qualidade de vida para as pessoas.
0: Eu tenho, eu tenho um amigo até que ele adquiriu um terreno lá porque ele comprou justamente por causa disso por causa do asfalto, é. da ciclovia e da piscina,
1: Isso porque é. a
0: piscina tem uma
1: raia de... 25 é, a piscina na época <risos> eu lembro até que ela foi projetada com 22 metros e tal, eu falei uh -huh. opa, para, 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 para piscina para treinamento são 25 é. metros não vem com 22, nem com 21, não. Vamos fazer é. 25 metros, nós temos, nós temos um compromisso com os nadadores. É. Vão ter vários nadadores aqui, né? E foi, e então,
0: foi...
1: fizemos com 25 metros para isso. E foi o diferencial, foi o que encheu os olhos dele, porque ele já isso
0: tava é. gostando, e a hora que ele chegou lá e viu a piscina, ele falou, ah, é aqui, com certeza. Falei, ó, ah, então você então. já pode até, pode arrumar uma, uma carteirinha aí pra Isso mim, aí pra ver pra... se eu consigo... Convidado especial. É, pra ver se eu consigo ir treinar também. Mas é muito bom, mas assim, é legal porque você abre esse espaço pra gente lá treinar. O condomínio tava em... Acho que agora já tem moradores. É, né? agora eu
1: não posso mais é. porque já foi entregue, já existe uma é. associação de moradores e tal lá. Uhum. E a gente não tem como treinar mais lá dentro, é. mas ficamos aí um bom tempo aí com o Luminar, fazendo... É. Provas à noite e iluminação. Não,
0: é legal ah. porque a gente percebe tanto a sua, sua preocupação com, com esporte que a primeira coisa que você decidiu arrumar foi o asfalto e iluminação. É isso aí. Tem asfalto e iluminação, o pessoal pode treinar, agora o resto vocês vão fazendo aí. Eu brincava, né?
1: pessoal, só, vamos fazer uma prova aqui igual aquelas, aquelas coisas de Fórmula 1 em Dubai uh -huh. né? à noite. No, tudo iluminado, pô, e fizemos lá no. noite eu, foi, então, foi legal. Eu, então, eu, não, eu não corri porque então.
0: eu não, não tava não é. consegui acompanhar a galera porque tem o um pessoal aqui que não dá para acompanhar então, não. É isso tem aí. ciclistas aí que eu fico só olhando só achando, pô que massa mas foi bem legal, eu, eu curti muito porque é bom que tenha depois da prova a gente fica lá naquela resenha com, isso aí. conhece bastante gente né é bem legal. Eu, Marcelo, que eu, assim, a gente fala muito de esporte, mas assim, eu tenho uma curiosidade com, hum. em relação a uma coisa que eu sei que você faz, que é das suas abelhas. Eu vi, cara, aqui, o, ah. o, eu vi no seu Facebook as suas abelhas nordestinas, né? Isso aí. As Urussus. Isso. E aí eu achei engraçado porque você não tava com nenhuma proteção, assim, tipo, é. como é que é? Se a abelha viesse, você sai. Como você tem um treinamento de maratonista, <risos> você corre? <risos> porque cara, eu fiquei eu falei como é que funciona aquilo, ou ele está tão acostumado que ele nem é, usa roupa mais é,
1: olha só <risos> é, essas abelhas são uma paixão né ah. são assim, uma paixão à primeira vista um amigo meu, ele, ele já criava essa abelha aqui em Resende ah. e fui na casa dele, me apaixonei pelas abelhas e comecei a criar é, ah. são abelhas nativas do Brasil, ah. nós temos hoje em, em torno de 300 espécies de abelhas sem ferrão ah, na realidade, tá. a, essa que eu que eu criei na minha casa, ela tem, ela tem um ferrão atrofiado. Uhum. Né? O máximo que ela pode é te dar um beliscãozinho na pele, mas o ferrão dela é atrofiado.
2: Entendi.
1: E essa abelha, vamos dizer assim, as crianças podem brincar. Você, ah, pode, criar tá. essa, você pode criar essa abelha na sua sala. Caramba, que eu nunca é. tinha visto. Você né? pode criar essa abelha na sua sala, desde uhum. que tenha uma porta que ela possa entrar e sair às 18 horas. Por volta das 18 horas ela se recolhe uhum. e você tem que abrir a casa para ela às 5h30, às 8 da manhã. Uhum. Ou você pode criar na sala com um duto você pode ir com o duto saindo pela porta da sala. Caramba. Ela entra no duto Caramba. e sai do duto e você fica com aquela, com aquela coluna de abelha. As suas visitas vão ficar doidas, porque você está tendo <risos> abelha na sala e não tem abelha voando. <risos> né? Você pode colocar uma, 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 uma. Você pode fazer uma caixa transparente, que é uma caixa educativa, uh -huh. que pode ser levada até nas escolas para formar, mostrar uh -huh. às crianças a, a, a preocupação que a gente tem na, na polinização da que é feito pelas essas abelhas, uh -huh. e a gente pode ter essa caixa transparente. Uh -huh. Isso aí na, na sua casa é um diferencial para as visitas, porque ela fica vendo como essas abelhas, como, é, como elas vivem, Entendi. em qual é. Porque as, as urussus, as, as, essas abelhas que eu crio, a sem ferrão, elas não fazem mel em favo, uh -huh. totalmente diferente. Elas fazem mel em potes, uh -huh. são potinhos. Você pegar uma caixa assim, são vários potinhos na caixa, né? esse potinho ele é feito de uma cera, um cerume, e própolis, é uma mistura de cera e própolis. Uhum. Então esse mel, além de ser um néctar o do néctar dos deuses, porque é um mel totalmente Caramba. diferenciado, um paladar um pouquinho mais ácido,
2: uhum. ele
1: chega a ter 40% de umidade contra 20% do mel da ápice, uhum. né? esse mel ele já fica banhado no própolis. Caramba. Então quanto mais tempo você deixar esse mel na, 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 na caixinha... Que a abelha faz uhum. mais medicinal torna-se esse mel. É, Bem legal. E é, um, é um, um manejo muito fácil, né? É um manejo uhum. muito fácil. Eu tenho no meu Face é, meu filho brincando, é. né? E quem não tem medo de abelha pode, pode. As pessoas, as pessoas às vezes têm medo de abelha porque ela gruda no cabelo é. e tal, mas isso daí é, é: não precisa nem espantar que ela sai e não, não tem ferrão. Uhum. Muito bacana.
0: Não, é legal isso, porque eu fico, eu fico curioso, porque a gente está falando do esporte, e, e aí como é que, como é que faz para você... Você trabalha em várias frentes, né? Você tem Exatamente. a abelha, você tem a empresa... Cachorro. Os cachorros.
1: <risos> e cachorros.
0: É. Ainda tem isso, né? Os cachorros... E, e essa paixão para os cachorros começou quando? Isso é recente? Ou Cara, coisa? essa paixão a começou lá nos
1: anos 80 também. Caramba. Começou nos anos 80. Eu sempre gostei muito de adestramento. Uh -huh. né? Eu sempre tive facilidade, assim, para... Nesse, nesse trato com os animais, né? e comecei a me envolver com o adestramento. E quanto mais a gente se, se envolve com o adestramento, mais curso a gente faz, mais uhum. a gente estuda, e a gente, na realidade, tem que estudar até o final da vida. É. Né? Essa é a, a gente realidade. Ele tem para. que estudar, nunca para, tem que estudar, estudar até o final da vida. Né? Uhum. E aí começou essa paixão, me envolver com, com treinamento de cães de guerra e, e, e combate a, a cães que, que treinam para achar explosivo e, e essa é uma paixão que eu tenho, né? Aham. Não sou policial, não sou militar, <risos> não uso isso para nada, mas é, é o que eu gosto de fazer, né? Tem feito muito menos por conta do mountain bike, Aham. que hoje é sempre foi minha paixão, Sei. mas eu me dedico mais ao mountain bike, né? Aham. Então é mountain bike, trabalho e família, são três coisas que que aí não entra bar, não entra é. É, é dificilmente não. restaurante, não Aham. entra vida alcoólica. É uma vida bem bacana. Eu, pra mim, muita gente não gosta, né? Uhum. Mas pra mim eu acho que me satisfaz e é isso que eu gosto. E minha família tá acostumada.
0: É, né? não, é. Eu tam, a gente acaba não tendo tempo, né? Tem, é. tem amigos que falam assim, pô, mas como é que você consegue viver aí sem, sem ir pra um bar, tomar uma cerveja? aí eu pergunto, como é que você consegue viver sem assim, fazer uma atividade física? É isso né? aí. Porque eu, eu vi, eu, a minha, a minha a endorfina me dá o que o álcool te dá, mas isso. com saúde. <risos> Né? Assim, eu acho que a gente é que não é, pode ser
1: radical é, né isso falar, não, não, não pode ser radical não digo ah não vou beber é, vou tomar exato. uma cervejinha uma coisa mas duas coisas é, 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 é o álcool e, e o esporte é o óleo e a água é. não se mistura é. então, não se mistura mas no seu momento de fogo no seu dia off exato. se quiser tomar uma cerveja um negócio agora você vai tomar uma, você vai ser para jantar para beber para treinar no outro dia 5 horas de manhã cedo é. né então, são coisas que não e você quando que é o meu caso, né? Eu já sacrifico demais a minha família uhum. por conta dos treinamentos que eu faço. Eu e, e o dia pra mim começa às 5 horas da manhã, todos os 7 dias na semana, né? Uhum. Porque a gente treina quatro dias por semana e folga três. Mas na folga você não consegue ficar na cama a partir de 5, 5 e meia. É. Você tá pro lá de fora, aproveita pra cuidar das abelhas, é. já mexer com o cachorro, né? Então. Como a gente já se sacrifica demais, a gente põe a família, a gente sacrifica a família que quer viajar, quer isso. Uh -huh. E a gente sempre viaja com a família, mas desde que tem a prova de provas de é, é verdade. É. Eu, se eu, viajar eu, sem eu, prova é. aí não dá, o carro está com o pneu furado, é. tá? É. Ó, né, é. Tem a que gente... fazer revisão, a empresa é. não vai soltar você, tem serviço no final de semana. É. É Agora quando mesmo. tem prova nada nada é empecilho, é. né? A gente
0: pensa nas férias organizando é. as provas. Né? Ah, nesse lugar aqui vai ter uma prova, então vou botar é minhas isso aí. férias aqui. É, a minha mulher é. sempre
1: é. fala, mas algumas provas, então nacional aí, de montar um bike pra gente poder é viajar. Por um jeito tem que ter prova. Se não tiver prova. Então a gente faz isso, a gente acorda muito cedo, a gente se dedica demais, né? É. Então já que a gente vai se dedicar, a gente leva isso aí muito a sério, é, vamos fazer a coisa certa, né? É.
0: Mas é o que você falou, é verdade. Não é que a gente abdica de, de tudo, das coisas, né? É. A gente só tem as coisas na medida, numa medida menor, assim. Mas é hum. óbvio. A gente não deixa de beber, de tomar só uma que... cerveja com um amigo. Exatamente. Às vezes ir em um bar. Comer, comida, hum. assim, não é tão restrita, assim. A gente só come, às vezes, menos pizza ou menos hambúrguer, mas come, né? A gente não restringe nada. Não, exatamente É, é só porque tem gente que acha que a gente restringe tudo, restringe é. a vida noturna com os amigos comida, é. não, claro que não, mas é só, é só uma, um estilo de vida, né? é um estilo de é vida, estilo de vida. É. é bem legal, e é que você tem feito prova, tem participado de provas? Então,
1: até 2019 eu praticamente estava uh -huh. é, direto né até... é, no circuito, eu, quando eu comecei em 2016, 15, 16, comecei a treinar com com um treinador, uh -huh. né? a gente se preocupa com com alimentação, com nutricionista e tal, fui levando a coisa bem sério uhum. e treinando, porque a gente que não é talentoso <risos> tem que se esforçar, porque né, não ser... é Romário né, Romário é, não treinava, é fazia gol né? <risos> o cara talentoso ele treina pouco e faz muito uhum. né? como a gente não é talentoso, o nosso tem que vir na base do chicote, na base do treinamento <risos> do suor né? É, eu comecei então com, com treinador, isso tudo, nutricionista no ano de 2016, 2017, estou com, com as mesmas pessoas que me acompanham até hoje, uhum. tive ótimos resultados dentro da minha categoria nas provas regionais, que é Big uhum. Biker, né? essas provas, é, se, inclusive até de ciclismo tu, de, de, de speed. De, de speed é. No Tour de France, tem uma, uma etapa de Tour de France, ah, é aqui em Cunha, é. né que é a prova subindo e descendo uhum. Cunha, né? Grand Fondo, em Cunha, Granfondo. Então eu gosto de fazer essas provas todas. Né? Uhum. E, e eu, eu me deparei com. com uma seguinte coisa, meu motor hoje é a diesel. Entendi. Eu não tenho mais motor V6 a gasolina. Uh -huh. né? Então, por ser motor a diesel, eu coloquei minha cabeça que eu posso ir mais longe. Uh -huh. Então, eu sempre, eu sempre me preparo para as provas de mountain bike na categoria PRO, que uh -huh. é a categoria que pedala aqui no circuito regional nosso, de 90 km para cima. Uh -huh. Prova de 4 horas e meia, 5 horas de prova, né? Uh -huh. Que a molecada já no, na segunda, terceira hora, já está tudo com a tua <risos> língua de fora e a gente não está com o motorzinho a diesel ligado e vai toque, 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 toque <risos> e vamos deixando a molecada para trás. E quanto mais gente nova a gente deixa para trás, mais forte a gente se sente. É, mais a gente pedala. Uhum. Né? Então é isso daí. Hoje, eu, esse ano não, porque a gente não teve Sim. prova, né mas até o okay. ano passado eu sempre competi é, nas provas regionais aqui, né uhum. é, nessa categoria. E graças a Deus eu sempre tô, pego um pódiozinho, outro ali, mas Legal. o pódio não é... Ah, o pódio é, o, o é uma consequência, é. é uma consequência do seu treinamento,
2: uhum.
1: entendeu? Você vai buscar aquilo ali treinando. Uhum. Não, não existe, o, o único lugar que o, o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É verdade. Primeiro você tem que trabalhar, primeiro você tem que treinar, uhum. né? E quando você desponta de alguma uma coisa, você desponta numa prova, você tá bem fisicamente, né? Os outros, muitos atletas, né? Ele fala, ah, mas é a bike do cara... É o, a sapatilha do cara. Sim. É, o, é o, né, a luva dele que pesa 5 gramas. Uhum. Né? Mas não é nada disso. Começa a
0: ver equipamento. Não é disso. O, assim, equipamento
1: não é, o equipamento não dá título a ninguém. É verdade. Equipamento caro não dá título a ninguém, porque se equipamento caro desse título, os príncipes da Arábia Saudita, é. todos eram campeões mundiais. É verdade. Em todas as categorias onde exige equipamento de ponta. Uhum. Né? Primeiro, o cara tem que ser homem, tem que ser responsável no, no treinamento. Faça o treinamento, arrume um bom treinador, que o resultado vai vir. É Faça com seriedade.
0: A gente vê gente com equipamento inferior ganhar, não, não influencia assim. Pra, eu digo que equipamento influencia para os profissionais que estão lá na ponta, o cara hum. que está disputando segundos. Né? O... Olha,
1: você não consegue. O, o, o sucesso. Né? Eu digo que você, você voando num, num, num avião da Emirates, né? você está voando num avião, era uma moça super educada a comida de primeira, uhum. o avião novíssimo, um voo prazeroso, um sucesso de voo. Uhum. Então, uma série, são variantes. Uma uhum. série de coisas que você chega ao sucesso, né? Entre uhum. eles um bom equipamento. Sim. Não que o equipamento vai te levar ao sucesso. Uhum. Né? Você tem que ser dedicado, você tem que ter um bom treinador, um, um, se alimentar decentemente, ter um bom equipamento, treinar correto. Né? Ser é. parceiro, ser generoso com seus pares na corrida e tal, uhum. você vai chegar ao sucesso, que é o que a gente almeja, que é o pódio. É. Né? Não que, é que o equipamento vai te levar ao pódio. Uma série de coisas que, somando, vai te levar ao sucesso. É, o
0: equipamento ele é mais uma coisa que te dá um incentivo. Né, Só incentiva vez? mais. Porque o que, o, que, o que a gente gosta, na verdade, é da jornada, né? do dia a dia, do treinamento. É o que você falou. A prova, o pódio, é, é, um, é, um, é uma premiação para é. você. Tipo, é. Uma premiação, não, como é que eu diria? É um é uma conquista, lógico é, O pode, é um, eu diria que o
1: pode é. é uma conquista pra você Não Sim. é pra sua família é. Não é pra sua namorada, não é pra sua mãe Nem pra sua mulher é. Porque ninguém sabe o suor. o suor Ninguém sabe aquilo que você treina Aquilo que você rala Aquilo que você sofre pra subir uma estado de mauá é. Ninguém sabe Ninguém consegue mensurar O que você gasta o que você sofre no um treinamento ao longo da semana. É. Ninguém imagina o que é nesse inverno, você acorda às 5 horas da manhã, todo mundo na, no quentinho da cama. É. Então, quando você sobe no pódio e você chega à chega glória, né? eu acho que o pódio é a glória de qualquer atleta, né cara, entenda aquilo que é uma conquista sua. É. Não queira que, as, que os seus familiares aplaudam você. Muito obrigado você aplaudir. Uhum. Mas... É uma conquista sua. E isso que te move. É, é isso que te move. Não espera que terceiros vão bater palma pra voar. Ah, o cara falou que eu pedalei tão bem, então vou andar à frente, vou pedalar mais. Não, não. É, é. é você que vai, que vai pedalar mais pelas suas conquistas. Isso aí.
0: É. é coisa que no final você fala, pô, legal, valeu a pena. Né? Valeu Foi a pena. Tão gostoso. Foi tão gostoso fazer tudo aquilo, eu ainda cheguei aqui, ainda subi no pódio. Né? mas é né, assim, eu, eu já subi no pódio alguma, não, eu não subi muito não, deve ter subido uma ou duas vezes, sei lá mas não é o mais importante né como eu falei, o importante é a jornada mas o Márcio só para deixar bem claro aqui para todo mundo que tá ouvindo que a gente tá gravando esse podcast em um momento de pandemia então, a gente está tomando todos os cuidados possíveis aqui com higienização, usando, a gente está mantendo uma distância apropriada, né? Isso. E aí eu fiquei curioso para saber como está tá sendo para você nesse momento, nesse 2020 super complicado, que a gente não está conseguindo treinar e que a gente está tendo todos esses problemas que não só com a gente, a gente tem que cuidar de, de nós mesmos e dos outros, né? E é, eu queria saber como que tá, você está reagindo com isso a sua família se você tem conseguido treinar se você passou por se você teve alguma dificuldade enfim você...
1: então é, eu tive assim quando a pandemia realmente começou em março né eu tinha acabado de perder meu pai meu pai morreu no final de fevereiro e eu fiquei muito abalado né natural
0: eu imagino é uma como coisa
1: é? você nunca espera é uma coisa terrível e por conta de perder meu pai, eu fiquei praticamente dois meses sem me exercitar. Não tinha condições físicas nem psicológicas de, de fazer nenhum tipo de treinamento. E foi exatamente nessa época onde é, se, se falava muito, não sai de casa, não treine, não faça esporte, não vá uhum. para rua. não Então praticamente eu, eu acho que eu utilizei esse, esse, esses dois meses uhum. de, de reflexão. Entendi. Né? para me adequar à pandemia. Uhum. Né? Dois meses depois, a gente já, já começando a falar aí, é, no começo de abril, né? a, pre, a, prefe, a própria prefeitura já começou a ter algum tipo de relaxamento e tal. Entendi. E eu, um belo dia, acordei, eu olhei para a minha bicicleta falei, eu oh, acho que agora eu estou preparado para enfrentar uhum. novamente, a, cê, enfrentar a vida novamente. Né? Já,
0: cê, a pandemia mal começou e você já tinha tomado uma porrada. Já, exatamente, né? exatamente.
1: E fiquei muito mal nesses meses e tal, mas eu acho que o esporte me fez levantar, né? Me, me tirou é, desse, desse, desse espectro uhum. que eu estava de desânimo e muito chateado, né? Por conta do falecimento do meu pai, por conta de pandemia, por conta de tudo tá
2: uhum. Mas
1: já em abril eu senti que, que era o momento de, de, de voltar a treinar e voltei a treinar com força total e... E comecei, e eu gosto muito de treinar sozinho também, então já comecei treinando em Penedo sozinho
2: uhum.
1: e voltei normalmente aos treinos. Graças uhum. a Deus hoje estou aí treinando e a gente que já está numa categoria mais avançada, sempre tem um probleminha de lombar, de coluna, de isso, aquilo outro, né? que isso já é inerente à idade, uhum. mas a gente tenta sempre superar isso daí e, e ter responsabilidade no treino, é. né? porque a gente quer almejar, a gente quer a, gente quer a ponta.
0: Uhum. eu imagino a dificuldade que deve ter sido você perder o seu pai logo no início dessa pandemia e eu entendo porque eu também se eu perdesse alguém da minha família eu com, com certeza as pernas não vão né? mas assim como você eu imagino que a sua família também deve ser um grande apoiador dessa sua vida de esporte né? e eu imagino que o seu pai ele gostaria, não gostaria que você ficasse parado é, triste pensando e voltasse a praticar suas atividades e manter a sua saúde em dia, né? Então, eu imagino que hoje ele tá lá feliz vendo você aí, pedalando. Ah, com pedalando. certeza. Meu
1: pai sempre, é. Sempre, é, sempre me viu pedalar. Eu, eu passava lá na, onde ele ficava, aí na roça de bicicleta, para sempre estar com ele. Uh -huh. e ele sempre foi um incentivador meu de, no esporte, sempre gostou disso daí. Eu lembro nos anos 80, de triatlon, fotos dele me acompanhando muito, na grota funda me acompanhando na chegada né muito ele, legal. É, ele sempre gostou disso daí eu acho que eu acho que todo pai né é. todo pai gosta de ver o filho envolvido no esporte é, e não envolvido em outras coisas é. aí que te leva para o lado errado é é,
0: isso aí. não imagino Ô, Márcio, assim, só para a gente encerrar com uma mensagem legal, assim, você tem alguma coisa a dizer assim, para incentivar a garotada que está começando aí no esporte, principalmente aqui na região? É, alguma coisa para dizer para as empresas que trabalham com esporte na região? tem alguma é, fica à vontade o microfone é seu a casa é sua é. você está aqui está aberto para falar o que você quiser fique à vontade é, muito, foi muito legal conversar com você assim foi um prazer imenso a gente não se conhecia pessoalmente a gente era a gente é vizinho né é, mas a gente não. não se conhecia pessoalmente já ouvi falar muito de você assim su, só vejo as pessoas falando bem aliás obrigado eu, eu não conheço ninguém assim realmente que tenha falado mal de você você é amigo do meu pai né? meu Isso. pai sempre comenta de você foi muito legal te conhecer, você tem milhares de histórias, acho que uma hora que a gente teve aqui de conversa foi pouco pro tanto que você tem pra contar <risos> E eu acho que a gente vai se falar mais vezes é, Foi muito legal mesmo Me enriqueceu muito Muito, obrigado, muito Pô, obrigado Eu fico muito feliz, assim eu te falei, eu gosto muito da história do teatro dos anos 80 E você tem muita então. A gente teve uma resenha já um pouquinho é. antes Você me contou bastante Isso. Então eu fiquei bastante feliz em ter você aqui E com certeza a gente vai conversar mais vezes A gente vai se encontrar nos pedais com certeza. Em provas E foi um grande prazer mesmo Fiquei muito feliz e como eu disse, fique à vontade a casa é sua.
1: Então, agradeço aí, Rafael, você, por esse convite para falar sobre o esporte. E a gente, quando fala de esporte, a gente a mensagem tem que ser de motivar as pessoas. E eu vou dar vou passar aqui uma mensagem para os jovens, né? Que estão aí é, entrando para o esporte agora, que estão montando bike, no ciclismo, no triatlo, né? O, jo o jovem, ele, 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 quando ele entra no, no esporte e começa a destacar, a primeira coisa que ele... O primeiro obstáculo para ele é o patrocinador. Sim. Né? Ele se esconde por, atrás desse obstáculo para o insucesso uhum. no esporte. E você não pode pensar assim. Né? Os grandes atletas começaram do nada. Sim. Começaram do nada. Né? Então... Eu acho que antes do jovem, do, do ciclista, no meu caso, do triatleta, pensar num patrocinador, ele tem que mostrar resultado. Ele tem que mostrar para é. as pessoas que a vida dele é aquilo é ali. Pa a paixão a dele. A paixão é. dele é aquilo ali. Uhum. Né? Eu já tive oportunidade de conversar com um atleta que foi me procurar, que sabe uhum. que eu sou apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo ciclista. E tive a oportunidade de conversar com atletas que, no olhar do atleta, eu vi o brilho nos olhos. E quando a Sim. gente vê o brilho nos olhos do atleta, isso derruba qualquer empresário. Uh -huh. O empresário ele, ele, ele fica, vamos dizer assim, o empresário que gosta do esporte, que gosta do esporte, né? isso aí realmente me comove mas dificilmente você encontra um atleta com meus é. olhos você encontra um atleta que vai lá te questionar se você pode patrocinar ele aqui se você pode dar um patrocínio para ele lá mas o cara só fala em patrocínio mas não fala da da, da dedicação dele aos treinos não fala do amor dele pelo esporte uh -huh. né e isso é que eu falo o atleta primeiro antes de procurar isso tudo aí procurar um patrocinador vai treinar vai vai mostrar para que veio uh -huh. né quando ele tiver, não interessa que tipo de equipamento ele tenha, não interessa, é, é, a, vamos dizer assim, qual é o professor, qual é o treinador dele, se é um treinador gabaritado, se é um treinador internacional, uhum. o que seja, mas tem que mostrar que realmente é um apaixonado pelo esporte. E você quando faz as coisas por paixão, os obstáculos vão sendo derrubados, vão caindo. Vão caindo certamente vão caindo, eu não hum. vejo ninguém que é apaixonado por um esporte que não consiga chegar lá na frente, né? não tem obstáculo para aquele atleta que é apaixonado, que faz do esporte a, a vida dele pelo esporte, que se dedica com afinco, esse daí sempre vai ter um lugar ao sol. Não, a gente fala que o sol brilha para todo mundo, né? mas a é sombra para poucos, é, né?
0: É verdade. Não é isso? É verdade. Então, quando a gente Muito conversa
1: bom. com o atleta, diz, ah, porque me falta isso, patrocinador é pão duro, patrocinador não me dá é. isso, patrocinador não me dá aquilo. Mas... É, é muito papo e pouco treino
0: é, é verdade, da mesma forma que a gente pede treino. o apoio da, da, que as empresas apoiam o atleta hum. o atleta também tem que entender que ele tem que fazer por onde assim, as pessoas estão muito ligadas na questão da imagem né? então o cara acha que é só porque ele tem umas fotinhas bonitas na rede social ele vai conseguir patrocínio e não é exatamente isso, é o que você falou o cara tem que ir lá, tem que ter brilho nos olhos assim, tem que ter paixão às vezes ele nem tem resultados de ponta, mas é um cara esforçado que sabe que tá lá, acorda todo dia de manhãzinha para treinar enfim, muito legal, é, é o que você falou é exatamente o que eu acredito também achei bem bacana e é bom que as pessoas fiquem, tem essa ciência não uhum. basta ter só uma rede social com 40 mil seguidores se você não é apaixonado pelo aquilo ali é.
1: O atleta apaixonado pelo esporte, que tem brilho nos olhos, é... treinar às 5 horas da manhã é puro prazer. É. O atleta que não tem paixão pelo esporte, ele, ele faz aquilo por obrigação.
2: Uhum.
1: Né? Então, é. vamos... vamos ter brilho nos olhos se realmente é a pessoa que quer se aventurar pelo esporte, vamos fazer por onde e... Com, a, com essa mensagem de paixão, de brilho nos olhos, aí ele pode chegar no empresário. Sim. Aí ele pode chegar no empresário. Não adianta chegar no empresário querendo ser mais um patrocinado, porque o cara foi bom, foi bem numa prova aqui, outra por lá, e não vai ter retorno. É isso verdade. Aí. É isso aí.
0: Márcio, obrigado, viu? Eu que agradeço, foi muito um prazer obrigado a imenso. vocês e uma boa noite. E até a próxima. Até a próxima. Um grande até abraço. abraço.